0: హలో కానోక కథావచనం సమకాలీన కథా సుగంధం ఈ శీర్షికకు శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం ఇప్పుడు ఈ కథను వినండి దేవుడు వడ్డించిన విస్తరి అనే పేరుతో సింహప్రసాద్ రాసిన ఈ కథలో కథానాయికకు తండ్రి చెప్పిన మాటలతో జ్ఞానోదయం కావడం విశేషం జీవితాన్ని అర్థం చేసుకో అర్థవంతంగా అనుసరించు పరిపూర్ణంగా జీవించు మధ్యలో పోవడం కాదు పోయాక కూడా బతికి ఉండటమే జీవిత పరమార్థం అనే సారాంశ సందేశంతో ముగుస్తుంది కాబట్టి ఇక ఈ సారాంశ సందేశంతో కథలోకి ప్రవేశిద్దామా మరి దేవుడు వడ్డించిన విస్తరి రచన సింహప్రసాద్ నేను పరాజితని నాకు బతకాలని లేదు జీవితమంటే విలక్కి పుట్టింది అందుకే నిద్రమాత్రలు మింగాను దయచేసి మీ మీ చెత్త ప్రశ్నలతో నన్ను హింసించకండి మళ్ళీ మళ్ళీ చంపకండి మీకో నమస్కారం దుఃఖం ఆవేశం కోపం ముప్పేటగా వెల్లువెత్తగా ఆసుపత్రి అంతా ప్రతిధ్వనించేలా అడిచాను బాధగా చూస్తూ మా ఆయన రవి కళ్ళు తుడుచుకుంటూ అమ్మ సానుభూతిగా చూస్తూ నాన్న బిక్కుబుక్కుమని చూస్తూ ఏడుపు దిగమింగుతూ మా చిన్నారి వంశీ కళ్ళు మూసుకున్నాను అన్ని మాత్రలు మింగిన ఎందుకు చావులేదు బతికినందుకు ఇప్పుడు వీళ్ళంతా జాలిచూపులతో పొడిచి చంపేస్తున్నారు ఆ పోలీసులు సరే సరి పెద్ద కారణమేం లేదు ముర్రో అని గొంతుచించుకున్న వినరే బతకాలని పెంచక ఆత్మహత్యకి ప్రయత్నించానంటే నమ్మరే గృహహింస అక్రమ సంబంధాల వరకట్న వేధింపుల ఆర్థిక సమస్యల ఏది కారణమంటూ పిచ్చి ప్రశ్నలతో చంపేశారు నా మా నాన్న నేను చచ్చే హక్కు కూడా నాకు లేదా వీళ్ళందరినీ సంతృప్తిపరిచే బాధ సమస్య ఉంటేనే చావాలా వీళ్ళకి అర్థం కాని సమస్య ఎవరికీ ఉండకూడదా ఏం జనమో ఏం పాడో నాలో నేను కుతకత ఉడిగిపోతుంటే పోలీసు వారి మాటలు నిన్ను బాగా గాయపరిచినట్టున్నాయి వాళ్ళ అనుభవం వాళ్ళది అవన్నీ మర్చిపోయి నిశ్చింతగా పడుకో మనసు కుదుట పడుతుంది నాన్న అన్నారు తలని మురుతూ తర్వాత అందరినీ గదిలోంచి తీసుకుపోయారు గాఢంగా నిట్టూర్చాను కాసేపటికి మావారు లోపలికి వచ్చారు శ్రీ మన పయ్యంతస్తులో ఉండే ఆనంద్ గారు ఆయన భార్య నిన్ను చూడాలని వచ్చారు పంపనా వాళ్ళ ముఖం చచ్చినా చూడ్ను మన ఇరుగు గాడి గుడ్డేం కాదు అసహనంతో అరిచాను చూసి వెళ్ళిపోయాడు రవి ఆనంద్ అవును ఈ ఆనందే నా పరాజయ పరంపరకి ఆధ్యుడు అతడు ఓ పెళ్లిలో నన్ను చూసి ఇష్టపడ్డాడు బంధుమిత్రుల ద్వారా పెళ్లి ప్రసక్తి తెచ్చాడు అమ్మ అన్నా అన్న బంగారం లాంటి సంబంధం వెతుక్కుంటూ వచ్చింది అని పొంగిపోయారు అందం ఆస్తి ఉద్యోగం అన్నీ ఉన్నాయి నిజమే కానీ నేను ఐదు అడుగుల నాలుగు అంగుళాలైతే అతడు ఐదు ఐదు విడివిడిగా చూస్తే నాకన్నా కొద్దిగా పొట్టిగా అనిపిస్తాడు నేను చేసుకునేవాడు కనీసం ఐదు అడుగుల పదంగుళాలు ఉండాల్సిందే అని తగేసి చెప్పాను ఎవరెంత చెప్పినా వినిపించుకోలేదు డిగ్రీ పూర్తవుతూనే రవితో పెళ్ళయింది అతడు ఏకంగా ఐదు పదకొండు ఉంటాడు బాగుంటాడు పైగా బ్యాంకుల ఉద్యోగం పెళ్లిలో అందరూ నా అదృష్టానికి ఏడ్చిపోయారు అప్పుడు నేను అనుభవించిన గర్వానుభూతి ఇప్పటికీ నాకు గుర్తే రవి రాముడు మంచి బాలుడు ఆ కోవలోనివాడు దేనికి అడ్డు చెప్పడు నేను ఆడింది ఆట పాడింది పాట అయ్యింది జీతం మొత్తం తెచ్చి నా చేతిలో పోసి తన ఖర్చుకి తీసుకునేవాడంటే ఎవరు నమ్మరు కానీ అది నిజం మాకు పుట్టాడు తొలికాన్పులోనే మగపిల్లాడు పుట్టినందుకు మా అత్తగారు మామయ్య నన్ను పొగట్టలతో ముంచెత్తారు మావారు సరే సరి పచ్చల నెక్లెస్ బహుకరించారు అంత హ్యాపీ హ్యాపీగా సాగిపోతుంది కానీ మా పైవాటాలో ఉండే ఆవిడ ఏదో ఉద్యోగం వెలగబెడుతుంది రోజు ఇస్త్రీ నలగని చీర కట్టుకొని టింగురంగ అంటూ స్కూటీ మీద ఆఫీస్కి వెళ్ళేది ఆమెను చూస్తుంటే నాకేదో చేదుగా అనిపించేది నేను ఉద్యోగం చెయ్యాలి అనుకుని చాలా దరఖాస్తులు పెట్టాను కానీ అదేంటో ఒక్కరూ ఇంటర్వ్యూకి కూడా పిలవలేదు వంశీకి మూడేళ్లు రాగానే వాడిని నర్సరీలో చేరుద్దామని దగ్గరలోని స్కూల్కు వెళ్ళాను ప్రిన్సిపాల్ నా చదువు గురించి తెలుసుకొని మీరిక్కడ టీచర్గా చేరకూడదు మీ అబ్బాయికి సగం ఫీజు మినహాయింపు లభిస్తుంది అన్నారు ఎగిరి గంతేశాను నీకు ఇబ్బంది ఉందంటే ఉండదు అనుకుంటే చేరు అన్నాడు రవి మీరెంత మంచివారండి అమాంతం వాటేసుకొని ముద్దు పెట్టుకున్నాను రోజుకో చీర కట్టుకుంటూ హుందాగా ఫోజు కొడుతూ ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నాను కొద్ది రోజుల్లోనే స్కూల్లో నాకు చక్కని గుర్తింపు వచ్చింది నేను బోధించే విధానం అందరికీ నచ్చింది ఏడు ఎనిమిది తరగతులకు చెప్పమన్నారు జీతం పదివేలకు పెంచారు నా మెడ నిటారుగా అయింది తోటి టీచర్లు జ్యువెలరీ షాపులోని బంగారు నగల స్కీమ్లో చేరుతుంటే నేను చేరాను ఆ నెల జీతమంతా తొలి వాయిదాగా కట్టేసాను పెద్ద మొత్తం అయ్యాక స్కూల్లో ఎవరికీ లేని కొనలేని వజ్రాల దుద్దులు కొనుక్కోవాలన్నది నా డ్రీమ్ అదే సంగతి రవికి చెప్పాను నీ ఇష్టం అన్నాడు అమ్మకు చెప్పగా అల్లుడు శ్రీరామచంద్రుడేనే అని మురిసిపోయింది మా స్కూల్లో అమృతలత కొత్తగా చేరింది బీటెక్ చదివి టీచర్ జాబ్కి వచ్చిందని తెలిసి నమ్మలేకపోయాను బ్యాక్లాగ్ బాపుతో అనుకుని జాలిపడ్డాను రెండో రోజునే నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చింది మీ గురించి టీచర్లు విద్యార్థులు చాలా గొప్పగా చెప్తున్నారు మీరు అనుసరించే పద్ధతులు నాకు నేర్పరు అంది నా చెల్లెలే అడుగుతున్నట్లు భావించి చెప్పాను మొదట పాఠాన్ని కొన్ని భాగాలుగా విభజించుకోవాలి ఎందుకు ఎలా ఏమిటి ఇలాంటి ప్రశ్నలు మనకు మనమే వేసుకొని జవాబులు సిద్ధం చేసుకున్నాకే క్లాస్రూమ్లోకి అడుగుపెట్టాలి విద్యార్థికి వచ్చే సందేహాలన్నీ ముందే ఊహించి తయారవుతాం గనక పిల్లల్ని బాగా ఆకట్టుకోగలుగుతాం మీరు జీనియస్ పొగిడేసింది శిరీష గారి శిష్యురాలని అని స్కూల్లో అందరికీ చెప్పేది కూడా మెల్లగా నాలాగే చెబుతుందన్న పేరు తెచ్చుకుంది నా భుజాలు పొంగాయి అదంతా నా చలవేగా కానీ తొందరగానే పరిస్థితులు ఇబ్బందికరంగా మారాయి అమృతలత భౌతిక శాస్త్రాన్ని బోధిస్తుంది అది ఎవరికీ కొరుకుడు పడదు విద్యార్థులకు అర్థమయ్యి కానట్టు ఉంటుంది కానీ ఆమె చక్కగా చెబుతుంది ఇంతవరకు ఆమెలా ఆసక్తికరంగా అర్థమయ్యే రీతిలో ఎవరూ చెప్పలేదనే పేరు తెచ్చుకుంది నన్ను దాటేస్తుందేమోనన్న అనుమానం ఆపై ఆ నాలో పెరగసాగాయి అదృష్టవశాత్తు ఒకరోజున మిఠాయి డబ్బాతో వచ్చింది జాబుకి రాజీనామా ఇస్తున్నాను నీవల్లే చాలా కొత్త సంగతులు నేర్చుకోగలిగాను థ్యాంక్స్ గుండెలు మించి టన్ను బరువు దిగిపోగా పెళ్ళి కుదిరిందా సంబరంగా అడిగాను ఇదివరకే క్యాంపస్ సెలక్షన్ వచ్చింది పోస్టింగ్ ఇవ్వడానికి కొంత సమయం పడుతుందన్నారు ఈలోగా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచుకోవచ్చని ఈ స్కూల్లో చేరాను అభినందించడం మర్చిపోయాను వెంటనే నాన్నకు ఫోన్ చేసి నాకు ఎంసెట్లో ర్యాంకు రాలేదని డిగ్రీలో చేర్చేశారు కానీ లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ ఎందుకు ఇప్పించలేదు రెండో ప్రయత్నంలో మంచి ర్యాంకు తెచ్చుకొని బీటెక్ చదివేదాన్ని ఇప్పుడు గొప్పగా సాఫ్ట్వేర్ అయ్యేదాన్ని కోపంగా అన్నాను కాదు అరిచాను అప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ చదవలేనని గొడవ చేశావు కదే అలాగనే వదిలేస్తారా చెవులు వెలబెట్టి బుద్ధి చెప్పి ఉండి ఉంటే ఇప్పుడు ఈ చెత్త ఉద్యోగం చేయాల్సి వచ్చేది కాదు ఉక్రోషపడ్డాను ఎందుకో ఆ తర్వాత నాలో యాంత్రికత వచ్చేసింది ఉద్యోగం విసుగ్గా ఉంది చార్ అనిపించకుండా కనిపించకుండా పోయింది ఆ వాళ్ళు నేను టీవీ చూస్తూ ఉంటే రవి వంశీని చదివిస్తున్నాడు హఠాత్తుగా టీవీ తెర మీద ప్రత్యక్షమైంది ప్రీతి నా కళ్ళను నేనే నమ్మలేకపోయాను ఇదిగో ఇలా రండి ఈ ప్రీతి నా ఫ్రెండు హై నా క్లాస్మేట్ తానెంతో అందగత్తనని గర్వం లేండి సినిమా తారనవుతానని ఎగిరేది కడకి టీవీలోకి వచ్చి పడింది అన్నమాట పాపం ఎగ్జైట్ అవుతూ చెప్పాను అందంగా బాగుంది పైకొస్తుంది ముఖం చిట్లించాను ఇప్పుడు కాస్త కండబట్టింది కానీ అప్పట్లో పీక్కిపోయిన ముఖంతో ఎండునక్కలా ఉండేది అంతా నన్ను స్కూల్ బ్యూటీ అనేవారు అబ్బాయిలు నా వెంట ఇంటిదాకా వచ్చేవారు తెలుసా నేను గట్టిగా ప్రయత్నించి ఉంటే ఏకంగా సినిమా హీరో అయినా అయ్యేదాన్నే అన్నాను తప్పకుండా అయ్యుండేదానివి అంటూ ఇబ్బందిగా నవ్వాడు రవి ఆ నెలాఖరుకే మా పై పోర్షన్ ఖాళీ అవ్వడంతో ఆనంద్ వాళ్ళు అద్దెకు దిగారు అతడు నన్ను గుర్తుపట్టాడో లేదో తెలియదు కానీ నేను గుర్తుపట్టాను అతడి భార్య రమ ఒక మోస్తరుగా ఉంది నా ముందు దిగుదొడుగు పేననిపించి సంతోషపడ్డాను పాపం పెళ్ళై ఐదేళ్లైనా వారికి పిల్లలు పుట్టనే లేదట రమ మా ఇల్లు చూసి ముచ్చటపడిపోయింది భలే చక్కగా సర్దుకున్నారే అంది వాళ్ళింటికి రమ్మని ఆహ్వానించింది ఆదివారం సాయంత్రం రవి నేను వంశీని తీసుకుని వెళ్ళాం ఏదో పచ్చని లోకంలో అడుగుపెట్టినట్లుగా అనిపించింది ఇంటి చుట్టూ రకరకాల ఆకారాల్లో కుండీలు వాటిల్లో ఎన్నో రకాల పూల మొక్కలు బుల్లి పొదలు వా అన్నాడు రవి సంబరంతో చిందేశాడు వంశీ లోపలికి వెళ్ళాం ఆమె పియానో వాయిస్తుంటే అతడు ఆదమర్చి వింటున్నాడు మీకు పియానో వాయించడం వచ్చా అబ్బురు పడ్డాను మా వారు నేర్పారు ఓ గ్రేట్ రవి ఆనందను అభినందిస్తూ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చాడు ముఖం ముడుచుకున్నాను ఇంటికి వచ్చాక మీరు పాటలపాట నేర్చుకోండి కాలేజీ రోజుల్లో పాడేవాణ్ణని చెప్పారుగా ప్రతివారికి ఏదో ఒక కళ ఉండాలండి క్లాస్ పీకాను నా బిజీ తెలుసుగా అలా కాదు వెంటనే ప్రాక్టీస్ మొదలెడతానని ప్రామిస్ చేయండి రవి అయిష్టంగానే చేసినా నాకెంతో సంతృప్తిగా అనిపించింది కాలం కుట్టుతూ నడుస్తూ నడుస్తూ నిన్న అమాంతం నన్ను అఘాధంలోకి తోసేసింది ఆనంద్కి తహసీల్దార్గా ప్రమోషన్ వచ్చిందట నోరు తీపి చేసి చెప్పింది రమ నాగది పరమ చేదుగా అనిపించింది మెంగలేకపోయాను అన్యమనస్కంగా ఫేస్బుక్ తిరగేస్తుంటే న్యూయార్క్ టైమ్స్ స్క్వేర్లో అద్భుత కట్టడాల పక్కన నిలబడి తీసుకున్న అమృతలత ఫోటోలు వరుసగా ప్రత్యక్షమయ్యాయి వాళ్ల కంపెనీ వాళ్ళు తనని అమెరికా పంపారట నా దగ్గర మెలుకులు నేర్చుకున్నామే ఇప్పుడు అమెరికాలో నేనింకా ఆ దొక్కు ఉద్యోగంలోనే ముక్కుతూ మూలుగుతూ మనస్సు భగ్గుమంది రవి బ్యాంకు నుంచి వస్తూనే ఆ నీకు గుడ్ న్యూస్ ఇది అన్నాడు ఏ మీకు మేనేజర్గా ప్రమోషన్ వచ్చింది కదూ చేటంత మొహం చేసుకుని అడిగాను క్యాషియర్ని ఒక జంపుతో ఆ సీట్లోకి వెళ్ళి పడలేను గాని నీ ఫ్రెండ్ ప్రీతి సినిమా హీరోయిన్గా బుక్ అయిందోయ్ అన్నాడు గుండెలు మించి గూడ్స్ ట్రైన్ దూసుకెళ్ళినంత బాధ కలిగింది కొలబడిపోయాను తుఫానులో సర్వం కోల్పోయిన భావన ఘోరంగా ఓడిపోయానన్న ఫీలింగ్ నా మీద దాడి చేసి నిర్దాక్షిణ్యంగా దొక్కిపారేయసాగాయి అంతా అంతా బాగున్నారు సుఖ సంతోషాల్లో మునిగితేలుతున్నారు వారిది ఆశించినవన్నీ అందుకునే మహా అదృష్టం అందుకే అన్నిటా పై పైకి దూసుకుపోతున్నారు నేను మాత్రం అవును ఈ భూప్రపంచంలో నేనొక్కదాన్నే ఎదుగు బొదుగు లేకుండా మరుగుజ్జల అణగారిపోతున్నాను అంతకంతకు పాతాళలోకంలోకి కూరుకుపోతున్నాను ఏమీ సాధించలేని ఈ బతుకెందుకు నిస్సారమైన ఈ జీవితం ఎందుకు నా మీద నాకే రోత పుట్టింది ఒక భోగం ఒక వైభోగం లేకుండా బతికేస్తున్న నాది ఒక బతుకేనా డిప్రెస్ అయ్యాను రుచి పచి లేని నా బతుకు మీద యావగింపు కలిగింది అసహ్యం వేసింది ఈ జీవితాన్ని ముగించేయడమే మంచిదని అప్పటికప్పుడు నిర్ణయించుకున్నాను రవి వంశీని పార్కుకు తీసుకెళ్లాడు రెండు మూడు మందులు షాపులకి వెళ్ళి నిద్రమాతలు కొనుక్కొచ్చి మింగేశాను ఇక ప్రాణం ఉంటుందనుకుంటే డాక్టర్లు బతికించి చచ్చారు కళ్ళ నుంచి ధారలు కడుతున్న కన్నీటిని తుడవడానికి చేతులు రాలేదు అన్నిటా నాదే పై చేయి కావాలనుకునేదాన్ని కనీసం ఆత్మహత్య ప్రయత్నంలోనూ గెలవలేక దారుణంగా ఓడిపోయాను ఇంతటితో దీనికి ముగింపు రాదు రేపు ఇల్లుండి ఆవులల్లుండి కూడా ఓడిపోతూనే ఉంటాను ఇక బతుకంతా నిరాశ నిస్పృహే మడుగే నాలో నేను మౌనంగా కుళ్ళికుళ్ళి ఏడ్చాను ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేశారు ఇరుగు పొరుగు వారి చూపుల బాణాలను ఎదుర్కోవటం ఎలాగా అని మదన పడుతుంటే నాలుగు రోజులు మా ఇంట్లో ఉంటుంది అని చెప్పి తీసుకెళ్లారు నాన్న మూడు రోజులు ప్రశాంతంగా గడిచాయి నాలుగో రోజున నా ఎదుటికొచ్చి కూర్చున్నారు నాన్న ఏం జరిగింది ప్రాణం తీసుకోవాల్సినంత కష్టం నష్టం నీకేమొచ్చాయి అన్నీ ఉన్న నిండు జీవితాన్ని ఎందుకు అర్థాంతరంగా అంతం చేసుకోవాలనుకున్నావు ఆవేదనతో రగిలిపోతూ అడిగారు చివ్వున కోపం పుడుచుకొచ్చి మీకు పప్పు అన్నమే పరమానంగా అనిపించి సంతృప్తి కానీ నాకు బిర్యానీ కావాలి చికెన్ జాయింట్లు కావాలి పిజ్జాలు బగ్గర్లు రసగుల్లాలు అన్నీ కావాలి నా అనుమానమే నిజమైందన్నమాట చూడు శ్రీషా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇతరులతో పోల్చుకోవటం నీ అలవాటు పెద్దయ్యాక పెద్దరికం వస్తుందనుకున్నాను అవగాహన పెరుగుతుందనుకున్నాను అసలేం జరిగిందో మీ ఊహకు కూడా అందదు నాన్న నేను కాదన్నవాడు గొప్ప అధికారి అయ్యాడు నా శిష్యురాలు అమెరికాలో షికారులు చేస్తుంది నా ఫ్రెండ్ సినిమా రంగాన్ని ఏలబోతుంది నేను మాత్రం కాళ్ళు ఈడ్చుకుంటూ ఇంకా ఇంకా నడుస్తూనే ఉన్నాను వాళ్ళంతా నా మేంచి నన్ను తొక్కుకుంటూ వెళ్ళి స్వర్గ సౌఖ్యాలు అనుభవిస్తుంటే నేను ఈ నరక కూపంలో మగ్గిపోతున్నాను నిలువున కాలిపోతున్నాను బిగ్గరగా ఏడ్చాను పెళ్ళైన ఐదేళ్లలో పూల సొంత ఇల్లు సొంత కారు ఉండాలనుకున్నాను నా భర్త ఆఫీసర్ స్థాయిలో ఉండాలని ఆశించాను కానీ ఏమైంది బిడ్డతల్లిగా మిగిలిపోయాను ఇది నేను కోరుకున్న జీవితం కానే కాదు వెక్కిళ్లతో అక్కసుగా అన్నాను నివ్వెరపోయారు నాన్న ఆనందం భౌతిక వస్తువులు సంపద ద్వారానే లభిస్తుందన్న భ్రమలో ఉన్నావు నువ్వు మెత్తవేదాంతపు కబుర్లొద్దు నాన్న నిజం చెప్పండి ఈ ఆనంద్ ఆ అమృతలత ప్రీతి విజేతలు కాదా నేను పరాజితురాలని శాపగ్రస్తురాలని కాదా ఈ జీవితంలో నేను రాణించలేనని రూఢి అయిందా లేదా గుండెల మీద చెయ్యి వేసుకొని చెప్పండి కన్నీళ్ళు చెప్పిల్లుతుంటే గొంతు పెంచి నిలదీశాను నీది ఓటమి కాదు తల్లి అసూయ వల్ల వచ్చిన అసంతృప్తి నేను కొని తెచ్చుకున్న బాధ విరక్తి ఆవేదన సంతృప్తిని మించిన సంపద లేదని నువ్వు గ్రహించలేకపోతున్నావు ఆత్మతృప్తి లేనప్పుడు సగం నగరాన్ని కొనేసిన మిగతా సగం కొనలేకపోయానే అన్న వేదన నిత్యం వేధిస్తూనే ఉంటుంది మాట మార్చొద్దు నేనేమి బడికెళ్తున్న పసిదాన్ని కాదు మీ నీతిపాఠాలకు తలాడించడానికి నిటారుగా కూర్చుంటున్నాను నువ్వు చెప్పిన ముగ్గురు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారనుకుంటున్నావు వారి స్థితిని గొప్పగా ఊహించుకొని వారితో పోల్చుకొని ఆత్మన్యూనతతో కృంగిపోతున్నావు కానీ వాస్తవంలో వారి పరిస్థితులేమిటో వారిని బాధిస్తున్న సమస్యలేమిటో వెంటాడుతున్న శాంతి అభద్రత ఏంటో నీకు తెలియదు కదా తెలియనిది నాకాదు మీకు ఎప్పటికీ వాళ్ళు పెద్ద గీతే నేను చిన్న గీతే విసురుగా నిర్లక్ష్యంగా అన్నాను మనిషి వాస్తవంలో వర్తమానంలో జీవించాలి ఊహల్లో కలల్లో కాదు జీవితంలో శూన్యత లేకుండా చేసుకోవడమే జీవన సాఫల్యం అంటూ లేచి హాల్లోకి వెళ్ళి వార్తాపత్రిక తెచ్చి ఇది చూడు అన్నారు నాన్న మొదటి పేజీలో ప్రీతి ఫోటో గత రాత్రి ఆరో అంతస్తు నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుందిట మై గాడ్ దానికంత కర్మే వచ్చింది అదే ప్రశ్న నిన్ను అడుగుతున్నాను చూడమ్మా మన జీవితం దేవుడు వడ్డించిన వెస్తరి మనకు దక్కిన దానితో తృప్తిపడాలి దేవుడు నీకు ఏ లోటు చేయలేదు మంచి భర్తను బిడ్డను ఇచ్చాడు కళ్ళు కాళ్ళు చేతులు మెదడు ఇచ్చాడు ఇంతకంటే ఐశ్వర్యాలు ఏముంటాయి చెప్పు వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి సోపానాలుగా మలుచుకోవాలి తప్ప బూడిదలో పోసిన పన్నీరు చేయకూడదు ఉన్నదానితో తృప్తిపడుతూ ఉన్నత స్థాయి సాధించటానికి కృషి చేయాలి అంతేకాని పక్క విస్తరిలోని పదార్థాలను చూసి మన విస్తరి మీద ఉమ్మేసుకోకూడదు కాళ్లకు ఖరీదైన చెప్పులు లేవని అడవటం కాదు అసలు కాళ్లేని వాళ్ళని చూడు ఎప్పటికైనా విఘ్నత తెచ్చుకో సంతృప్తితో బతకటం నేర్చుకో నీవాళ్ళు ఈ సమాజం ఆ దేవుడు మెచ్చేలా నీ జీవితాన్ని అర్థవంతం చేసుకు పరిపూర్ణంగా జీవించు మధ్యలో పోవడం కాదు పోయాక కూడా బతికి ఉండటమే జీవిత పరమార్థం నా జ్ఞానం భ్రమ పొరలు పొరలుగా విడిపోతుంటే నా ఈర్ష్య అసూయ అల్పభావనల తెరలు పరాపరమణి చిరిగిపోతుంటే అసంతృప్తి మెల్లగా అడుగంటుతుంటే నన్ను నేను కొత్తగా కనుక్కున్నట్లు సరికొత్తగా ఆవిష్కరించుకుంటూ ఆనందోద్దిగ్నయ్యాను సారీ నాన్న సారీ దేవుడు అంటూ ఈ కథ ముగిసిందండి దేవుడు వడ్డించిన విస్తరి సింహప్రసాద్ రాసినటువంటి ఈ కథను వినిపించాను విన్నాగా ధన్యవాదాలు